0: 네, 2024년도 첫 주일 오늘 예배해 주신 하나님의 말씀은 느헤미야서 1장 1절로 11절까지 말씀입니다. 올해 1월달 저희들이 어차피 기도하라는 큰 주제로 흘러가기 때문에 1월 주일 4주간도 기도를 주제로 같이 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 하갈의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬로몬에 내가 수상금이 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍의를 베푸시는 주여 간구 하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성입니다. 주여 고하오니 귀를 기울이서 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 했나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 아멘. 하나님 아버지 한 시대를 살면서 시대의 아픔을 고스란히 깨닫는 사람들이 있습니다. 올해 저희들에게 주신 기도하라는 이 열망 기도해야 한다는 이 부담감 또 기저, 기도하자면 안 된다는 주의 명령 이것들이 기쁨으로 다가오게 하시고 올해 우리가 올려드리는 주의 뜻에 합한 기도가 어떻게 응답되는지 보게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 에... 느헤미아는 이 에스더, 에스라스하고 함께 한 권으로 되어 있는 책이에요. 대략 한 12, 3년 간격이 있는 차이지만, 그래서 타나크 히브리 성경 이게 같은 책으로 엮여져 있습니다. 어쨌건 느헤미아는 그 선조가 B.C. 586년 예루살렘이 멸망할 때 포로로 잡혀온 사람의 후손이죠. 그리고 포로로 잡아왔던 바벨론은 또 페르시아한테 망하게 되고 페르시아 치아에서 왕의 술 맡은 관원 그러니까 이게 포로로 잡혀서 노예로 있던 사람이 왕궁의 술 맡은 관원까지 이렇게 올라간 것이죠 어떻게 그가 살았는지를 우리에게 일러주고 있는 대목입니다 그래서 오늘 이 일이 언제 있었던지 그가 언제 이런 기도를 올려드렸는지 한번 그의 기도를 따라가 보도록 하겠습니다 1장 1절입니다 시작 하갈의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬로울에 내가 수산국에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힌 면하고 남아있는 유다와 이루살렘 사람들의 형편을 무는 즉 하가레 아들 르헤미야의 3절까지가 질까요? 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아 있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라. 이 지금 기록된 시기는 주전 445년쯤으로 이렇게 추정을 합니다. 기슬로 올이라고 돼 있지만 양력으로 치면 11월이나 12월 이렇게 걸쳐 있는 달이겠죠. 에, 겨울철일 겁니다 그때 이제 느헤미아는 수산궁에 있었다고 되어 있어요 그 당시 페르시아는 도읍을네 군데로 정하고 왕이 이렇게 순회를 했다고 해요 그래서 악메다라든지 바벨론, 페르페폴리스 그 다음에 여기 수산 네 군데 궁을 지어놓고 이렇게 순회를 했는데 수산궁은 겨울철에 머물렀던 겨울궁으로 알려져 있습니다 근데 왕은 그 당시 여기 없었던 것 같아요 그래서 지금 하나님이라고 하는 동생 친동생으로 보고 있습니다. 유대에서온 사람들을 맞아서 만나자 말자 궁금한 걸 물어보는 거예요. 왜냐면 하이 1차 귀환이 포로 귀환이 537년에 이루어졌는데 여기 바벨론의 포로로 끌려왔다가 고레스 왕 칙령으로 이스라엘로 돌아갈 사람들이 가서 돌아간 사람들이 가서 어떻게 신앙을 지키며 그들이 돌아간 귀환의 목적대로 어떻게 성업이 중건되고 또한 성전이 새로 수축되었는지에 대해서 궁금한 걸 물어보는 그런 일을 지금 마음에 품고 있고 그러니까 친동생이 무려 1600km 여정을 거쳐서 올 만큼 그 상황, 그 소식에 궁금했던 거죠 여기 지금 수산공원 우리가 잘 아는 대로 아브라함이 갈대아우르를 떠났다고 할때그 지역 부근을 말합니다 그러니까 이렇게 올라갔다가 내려가면 한 1600km 여정을 그 당시에 얼마나 힘든 여정이겠어요 그먼 길을 찾아온 것이죠 그래서 지금 보니까 보자 말자, 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들, 이 사람들이 사로잡혀 왔다가 이제 사로잡힘을 면하고 그 땅에 가서 신앙을 지키며 있는 사람들을 말하는 것이죠. 그런데 그 사람들이 이렇게 돌아가서 일차적인 목적이 무엇이었는지, 또 가서 어떤 형편의 사람이 되었는지, 그걸 한번 우리가 참고를 하려면 에스라서를 보면. 그알수 있습니다. 에스라스 9장 8절 9절을 같이 읽겠습니다. 이제 우리 하나님여호하께서 우리에게 잠시 동안 은혜를 베푸사 얼마를 남겨두어 피하게 하신 우리를 그 거룩한 처소에 박힌 못과 같게 하시고 우리 하나님이 우리 눈을 밝히사 우리가 종노릇 타는 중에서 조금 소생하게 하셨나이다. 우리가 비록 노예가 되었사오나 우리 하나님이 우리를 그 종살이 하는 중에 버려두지 아니하시고 바사 왕들 앞에서 우리가 불쌍히 여김을 입고 소생하여 우리 하나님의 성전을 세우게 하시며 그 무너진 것을 수리하게 하시며 유다와 예루살렘에서 우리에게 울타리를 주셨나이다 이런 목적으로 귀환이 결정이 된 것이죠 어, 1, 2세 을제에서는 5만여 명이 귀국을 하게 됩니다 얼마나 감격적이었겠어요 한 70년 만에 귀국하는 그 심경, 그 감격, 감동은 이로 말할 수 없겠죠 근데 그때 느헤미안은 그 일행에 참못 따라간 거예요. 그리고 그런 기한을 결정하고 이미 그땅 가운데 좀 생활의 근거지가 마련되었지만 그걸 이렇게 내버려두고 떠나지 못한 사람들은 못한 사람들은 마음이 이렇게 안타깝겠죠. 그러나 우리가 중요한 것은 돌아간 사람들의 신앙은 더할 나위 없이 좋고 남아있는 사람들은 신앙심이 제대로 없었다 라고 속단할 수는 없는 거예요. 왜냐하면 다시 그곳까지 돌아갔지만 그곳에서 또 신앙이 무너지는 모습을 보게 됩니다 어디 있느냐가 중요한 것이 아니라 어떤 태도로 살고 있느냐가 중요한 것이죠 그래서 9장 13절 14절을 보면 이렇게 되어 있습니다 우리의 악한 행실과 큰 죄로 말미암아 이 모든 일을 당하여 사우나 우리 하나님은 우리 죄악보다 형벌을 가볍게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 계명을 거역하고 이 가정한 백성들과 통원하오리까 그러면 주께서 어찌 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 진노하시지 아니하리까그 땅에 가서 또이방족속들과통혼하면서 신앙을 제대로 지키지 못한 그런 안타까운 모습을 지금 보여주고 있다는 것이죠 그런 것들이 다 슬픈 소식이에요 그리고 정작 가서 성전 중건을 하고 예루살렘 성벽을 쌓으려고 했지만 조직적인 방해를 때문에 결국 그 일들이 제대로 이루어지지 않고 지지부진한 상태에 빠지고 말았습니다. 그게 지금 예, 하나님가 와서 전해주는 소식이에요. 가서 사람들이 큰 환란을 또 겪고 있습니다. 큰 수치를 겪고 있습니다. 그런 얘기를 들은 것이죠. 왜냐하면 보자 말자 너미 내가 가장 관심을 가지고 질문한 내용은 그 내용이니까 와서 좀 쉬어라. 조금 뭐 식사라도 하고 얘기하자가 아니라 보자 말자 그냥 그동안 얼마나 그는 그 땅을 향한 그리움과 그 땅을 향한 궁금증을 가지고 있었는지를 알수 있겠죠 근데 성이 허물어지고 성문들이 다 불탔다 이 소식을 듣는 순간 그 네미아의 마음은 무너지는 것을 경험하게 됩니다 그게 4절 5절입니다 시작 내이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님이호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍유를 베푸시는 주여 간고하나이다 그런이 말을 듣고 그냥 앉아서 울기 시작한 것이죠 모든 눈물이 진정성을 뜻하는 건 아니죠 어떤 눈물은 가식적인 눈물도 있겠죠 그러나 많은 눈물들이 가슴 속 깊은 곳에서 솟아오른다면 회개의 눈물이요 회환과 통회의 눈물이라는 것을 압니다 또 우리는 사랑과 인자의 눈물도 있죠 긍휼과 연민의 눈물도 있습니다 여러 가지 눈물이 있어요 지금 이느헤미야가 흘리는 눈물은 안타까움의 눈물이요 그 돌아간 이스라엘 백성들이 그곳에서 제 뜻을 펼치지 못하고 여전히 환난과 수치를 겪고 있다는 것에 대한 그런 연민의 마음, 자비의 마음 안타까운 소식에 대한 그의 찢어지는 가슴 때문에 그는 수일간을 지금 물고 앉아있다는 거예요 맨날 며칠씩 그렇습니다 그렇게 우리가 앉아서 울수 있다는 건 무슨 말이겠어요? 그래 그만큼 그가 그 백성들을 또그 나라와 민족을 사랑하고 있었다는 뜻이죠 이 눈물이 사랑의 눈물이 아니라면 그렇게 뭐 며칠씩 울 이유가 없잖아요. 한번 듣고 격한 감정으로 한번 울고 수습하고 그리고 일상으로 돌아가는 것이 보통 우리들의 생활의 이렇게 패턴이죠. 그러나 그는 이 안타까운 소식을 듣고 눈물을 쏟기 시작했을 뿐만 아니라 수일 동안 앉아서 울었다는 거예요. 네. 울었다고 하는 것 이건 여러분 우리가 은혜 받은 사람들의 신앙인들의 공통적인 사인 중에 하나예요 여기 교회 처음 나와서 또 예수님 처음 만나서 이렇게 울지 않은 사람이 어디 있습니까? 어떤 때 눈물샘이 터졌나 싶을 만큼 날마다 기도의 자리마다 예배의 자리마다 우는 사람들이 많지 않아요 그래서 오히려 우리가 눈물이 멈춰버렸다면 소위 묵은 신앙인이 되어서 더 이상 눈물이 없다면 어쩌면 은혜의 젖줄이 말라버린 것이고 은혜의 단비를 맞지 못한 까닭이고 오히려 지금 신앙의 경고등이 켜져 있다 이걸 우리가 지금 그걸 자각해야 합니다 내가 울어본 지가 지금 몇 년이 된지 모르겠습니다 그럼 여러분은 감격도 감동도 안타까움도 연민도 다 잃어버린 거죠 어쩌 마음이 돌덩이처럼 굳어졌겠죠 내일밖에 관심이 없기 때문이겠죠. 나라와 민족이 어떻게 되든 열방의 고통이었다고는. 저는 여러분들이 정말 기도에 앉 자리에 앉으면 뭐 매번 그럴 수는 없을지 몰라도 늘 눈물이 있게 되기를 바랍니다. 예수님도 우셨어요. 예루살렘 성벽을 보고 무너질 걸 알고 우시지 않았습니까? 나사로를 부르내기 전에 그 죽음을 보고 슬퍼하는 사람들의 애통함을 보고 그도 우셨어요 그는 향유옥합을 깨뜨리기 전에 마리아의 눈물도 받으셨습니다 누가 보음 7장 37절 38절이에요 시작 그동네 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리틀로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부었다 우리는 마리아가 깨뜨린 향유옥합을 주로 기억하지 그 여인이 옥합을 깨뜨리기 전에 그 심령이 깨어진 심령에서 피가 쏟아지던 눈물을 흘린 건잘 기억을 못해요 그러나 주님께서는 먼저 향유옥을 받은 것이 아니라 그 여인의 그 쏟아지는 눈물을 받으신 겁니다 그 눈물은 여러분 영혼을 씻기는 핏물과도 같은 것이고 그 눈물은 생명과도 같은 것이기에그 눈물을 눈물 담는 병에다가 담는다. 생명책에 기록한다. 그런 말씀이 있는 것이죠. 시편 56편 8절입니다. 시작 나의 유리함을 주께서 계수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서. 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였는가? 눈물 몇 방울 흘린 게왜 주의 책에 기록됩니까? 그게 단순한 감정적이고 단순히 내 신세 한탄이 아니라 주님을 위하여 흘린 눈물, 주의 백성들을 향한 애끓는 심경으로 흘린 눈물은 그게 곧 생명이요, 그게 곧 사랑이기 때문에 주님께서 기도 한 마디 없이 울었다고 하더라도 그 눈물은 병에 담기는 눈물이요. 주의 책에 기록되는 눈물이라는 것을 기억하십시오 기도를 많이 해야 말을 많이 해야 알아듣는 주님이 아니지 않습니까 저는 여러분들의 진정성이 있다면 진심이라면 눈물이 그렇게 흐르지 않을 수 없겠죠 하나님은 요엘서를 통해서 북이스라엘이 멸망하고 남유다가 멸망하기 전에 제사장들이 제발 좀 울라고 말씀하셨습니다 예, 그게 여러분 요엘서에 나오는 말씀이에요 참 안타까운 얘기죠 요엘서 같이 한번 읽어보겠습니다 요엘서 2장 17절입니다 시작 여호와를 섬기는 제사장들은 낭실과 재단사에서 울며 이러기를 여하여 호 주의 백성을 불쌍히 여기소서 주의 기업을 욕되게 하여 나라들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다 이렇게 기도하라는 거예요 제사장들이요 제발 좀 낭실과 재단사에서 강단과 같은 곳이죠 그래서 울라는 거예요 백성들을 위하여 저 백성들이 지금 이 방에 침략을 받아 이 방에 끌려갈 처지가 되었는데 그래도 우리가 울고 있지 않다면 그게 오히려 이상한 일이라고 지금 말씀하고 계신 것이죠. 어쩌면 제사장들의 눈물이 그때도 말랐듯 오늘날 우리 그리스도인들의 눈물이 말랐다면 하나님께서 오히려 통탄하고 계시겠죠. 그래서 그가 지금 우는 것으로 그러나 끝났습니까? 그러지 않았어요 그는. 하늘에 하나님 앞에서 금식하며 기도했습니다 울기만 하는 게 아니라 그는 다시 금식을 시작했어요 금식은 여러분 근심의 표현이에요 마음이 아프고 정말 안타깝고 어떻게 해야 되나 이걸 어떻게 해야 되나 그래서 금식하는 거예요 다이어트입니까 이게? 세일에 다이어트 중입니까? 아니 근심하는 거예요 과연 교회는 어떻게 될 것인가? 이시대 교회는 어디를 향해 가고 있나? 이런 것들이 여러분들이 금식하는 이유가 되는 것이죠 그리고는 기도를 그냥 하는 게 아닙니다 먼저 기도를 이렇게 하죠 예. 이르되 하늘의 하나님이호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍유를 베푸시는 주여 간구하나이다 예 그는 하나님을 향하여 하나님이 누구신지를 먼저 고백하고 있는 것이죠 소위 말하는 우리가 X라고 기도할 때 x a c c l a m a t i o n 주님이 어떤 분이지를 선포하는 것이죠 어떤 하나님인지를 알고 나아간다는 뜻입니다 C는 confession이에요 죄를 고백하는 것입니다 그 다음 Thanksgiving과 supplication 감사와 간구의 기도를 드리는 것이죠 통상적으로 우리는 그런 기도를 기도의 사요소로 생각을 하지만 순서가 바뀌건 어느 날은 한 가지만 붙들고 기도하건 문제될 건 없어요 하루 종일 감사만 기도할 수 있습니다 하루 종일 간구의 기도만 올려드릴 수도 있습니다 하루 종일 종일 찬양할 수도 있어요 어쨌건 지금 내면은 예, 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님 하나님은 크신 분이다 그분은 두려우신 하나님이다 하나님을 경외하고 있는 그의 경외심을 이렇게 밝히고 있는 것이죠 그리고 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게는 반드시 언약을 지키시는 하나님 그리고 계명을 지키고 주님을 사랑하는 자들에게 긍유를 베푸시는 주님 그 주님께 제가 지금 기도를 드리는 겁니다 여러분이 기도드리는 대상이 중요합니까? 내가 중요합니까? 내가 기도하는 내 기도 제목을 잘 아는 게 중요합니까? 어떤 기도 제목에 응답하시는 분이라는 것을 아는 게더 중요합니까? 어느 쪽이 먼저 해야 하고 어느 쪽이 더 중요해야 마땅한 것입니까? 그 우선순위가 바뀌지 않으면 절대로 우리 신앙은 바뀌지 않습니다 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 그래서 그는 하나님이 누구신지를 선포하고 그 하나님은 어떤 것을 구하라고 하셨는지 어떤 기도를 하라고 하셨는지를 기억하기 때문에 말씀을 기억하기 때문에 그는 그 말씀을 따라서 기도를 시작하는 것이죠. 그게 6절, 7절이에요. 시작 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여 시사총의 기도를 들으시었소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나 했다 그의 회개는 놀랍게도 그 자신과 백성들의 죄를 동일시하는 데서 시작합니다 포로로 끌려온 예. 자손이 무슨 죄를 이 땅에서 얼마나 지었겠어요 노예 신분에서 비록 왕궁에 근무하는 공직자가 되었지만 그가 무슨 죄를 짓고 그 공직에 올라가겠어요 그러나 그는 죄를 지은 이스라엘 백성을 탓하거나 그 이스라엘 백성을 나무라거나 그 이스라엘 백성들이 나와 상관없는 자로 여기지 않았다는 것입니다 이 땅을 보십시오 얼마나 많은 여러분 정치 지도자들이 자기 살겠다고 남을 죽게 만듭니까? 얼마나 많은 목회자들이 여러분 성도를 탓하는 사건이 되고 말았습니까? 얼마나 많은 의료인들이나 선생들이나 환자나 제자를 탓하는 일이 얼마나 많습니까? 아니 도대체 얼마나 옷을 겹겹이 입고 있어도 그 옷을 발가벗겨서 사람을 수치스럽게 만드는 이런 끔찍한 세상을 만들고 말았습니까? 그럼 이런 세상에서 우리도 그렇게 살아야 합니까? 세상이 살아가는 방식대로 사시겠습니까? 그걸 위해서 우리가 지금 기도의 자리에 앉습니까? 그건 아니잖아요 우리는 그들의 죄를 우리의 죄로 여기는 정말 이상한 족속들이라는 거예요 비록 우리가 그 죄를 안 지었을지라도 우리의 내면을 곰곰 성찰하고 살펴보면 그들보다도 더 악한 죄가 우리 안에 있습니다. 바울의 기도처럼 제가 죄인 중에 괴수입니다. 그게 우리가 기도의 자리에 앉는 태도여야 한다는 것이죠. 그게 우리가 중보기도를 올려드리는 이유예요. 나도 같은 죄인이니까. 그 죄를 내가 속속들이 다 알지 못하더라도 우리 조상들이 지은 죄, 동시대를 살아가는 우리 모든 사람들이 짓는 죄가 그게 곧 남의 죄가 아니라 내 죄나 마찬가지입니다. 그래서 이스라엘 자손들이 죽게 범죄한 죄들을 제가 회개합니다 제가 고백합니다 그러니 부디 귀를 기울이시고 눈을 여셔서 기도를 덜어 주십시오 나와내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 모세에게 명령하신 계명과 율법과 윤리를 다 어겼습니다 그렇죠 예를 들어서 우리가 잘 아는 대로 하나님께 두 가지 악을 행하지 않았습니까? 네. 그두 가지 악이 뭡니까? 두 가지 악이 예레미야서 2장 13절 말씀 잘 아는 말씀 같이 한번 드리겠습니다 시작 내네 백성이 두 가지 악을 행하였나니곧 그들이 생수에 근는되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이 들 이라 우리는 하나님을 떠났어요 하나님이 우리를 버렸습니까? 우리가 떠났어요. 우리는 하나님을 의지하지 않고 우리가 가진 것들을 의지한단 말이죠. 우리가 의지할 만한 것들을 추구하고 있지 않습니까? 돌이킬 수 없는 죄라고 말씀하고 있습니다. 하나님을 버린 것과 의지해서 안될 것들을 골라가며 의지하느라고 하나님을 의지하는 법을 잃어버린 거예요 그걸 아주 잊어버린 겁니다 그래서 대부분의 많은 기도가 우리 자신을 의지하기 위한 기도예요 내 뜻을 꺾고 하나님의 뜻을 구하는 기도는 지극히 찾기가 어렵고 내가 의지하고 있는 것들을 어떻게든지 달라는 기도고 내가 지금 의지하고자 하는 것들을 어떻게든지 이루고자 하는 기도 그건 여러분 기도가 아니라 기복이라고 말하는 것입니다 우리는 기복을 하고 있으면서 계속 기도를 하고 있다 그래요 기도는 아예 도자를 길도자로 바꿔야 됩니다 하나님을 추구하는 것이 기도예요 하나님의 뜻이 이루어 달라고 그 앞에 나아가는 것이 기도란 말이에요 내 뜻을 이루게 해달라는 건 기복이란 말이에요 기복 복을 주십시오 요즘에 예레미야 아 저기 저기 저 뇌비하는 지금 본인의 회개 기도를 원자는 거예요. 백성들의 기도를 죄를 대신 자복하고 있는 것을 보게 됩니다. 모세는 어떻게 기도했습니까? 모세도 아마 백성들을 위하여 눈물이 나 흘리지 않았겠습니까? 출애굽기 32장 31절 32절입니다. 시작. 모세가 여호와께로 다시 나가 여짜오되 슬프도 소이다 이 백성이 자기들을 위하여 금실을 만들어 서우리큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대. 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 그는 십계명 돌판받느라고 지금 위에 올라가 있는 사이에 아론 주도로해서 금신상을 만들었어요. 엄청난 죄를 저지른 것이죠. 그러나 그는 백성들을 탓하기에 앞서서 제 생명 측에서 제가 제 이름이 지워진다고 하더라도 백성들의 죄를 도말하지 말아주십시오 이름을 도말하지 말아주십시오 그럼 어떻게 이런 기도를 드릴 수 있느냐는 것이죠 이게 여러분 성경 전체가 가르치는 기도의 방식이라는 것입니다 기도의 태도라는 것입니다 기도의 내용이라는 거예요 근데 어쩌다가 우리는 이방 종교들의 기도가 온통 그냥 기독교로 들어와서 이방 종교와 하나도 다를 것 없는 기도를 올려드리면서 우리가 어떻게 구별된 삶 어떻게 구별된 그리스도인이라고 착각을 하게 되었는지 알 수가 없는 일이에요 그래서 저희들이 지난 10년간 기도하지 말라그랬어요 성경만 읽고 기도하지 마십시오 아무리 당신 기도해봐야 그 기도 하나님이 듣는 기도 몇개 되지도 않아요 차라리 성경만 읽으면 성경 속에 있는 기도가 당신의 기도가 되면 그 성경 속에 있는 기도문만 읽어도 당신은 당신이 기도하는 것보다 훨씬 나은 기도를 드리게 됩니다 그 얘기를 드린 것이죠 그는 지금 백성들의 죄를 고백하고 있어요 8절 9절입니다 시작 옛적의 주께서 죄종 모세계 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두리고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하소서 말씀을 기억하소서 그렇다면 지금 예레미야는 이 수산궁에 와 있으면서 바벨론의 포로로 끌려와 있으면서 뭘 보고 지금 이 기도를 기억하는 거예요 적어도 그가 토라 필사본을 가지고 성경을 읽지 않았다면 우리 선조들을 어떻게 기도드렸는지를 정확히 기억하지 않는다면 어떻게 이런 기도가 가능하냐는 말이에요 이 기도는 솔로몬이 예루살렘 성전을 봉헌하고 드렸던 기도 아닙니까 그때부터 지금 적어도 600년이 흘렀는데 아니죠 예그 정도 시간이 흘렀는데 500년 이렇게 흘렀는데 그 기도가 전에 내려온 건 뭐예요? 그가 말씀을 가까이 있었다는 거죠 따라서 그의 기도는 말씀의 기도라는 것을 알수 있는 것입니다 그가 올려드렸던 기도를 우리가 11기상 8장 47절에서 50절까지 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그들이 사로잡혀간 땅에 스스로 깨닫고 그 사로잡은 자의 땅에서 돌이켜 죽게 간구하기를 우리가 범죄하여 반역을 향하며 악을 지었나이다 하며 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시오며 주께 범죄한 백성을 용서하시며 주께 범한 그 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아간 자 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻기하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서 그런 어쩌면 하나님을 만나기 전에 동생을 만나기 전에 어쩌면 1차 귀환이 이루어진 이래로 이들은 이런 기도를 드리고 있었기에 지금 다시 성벽이 불타버린 소식을 듣고 눈물을 흘리고 금식하며 주께서 기억하게 하신 말씀을 따라 기도하고 있다는 것을 눈여겨볼 필요가 있다는 것이죠 그렇습니다. 말씀을 기억해 주십시오. 말씀을 붙들고 기도하는 거예요. 그게 믿음입니다. 그게 믿음. 붙들고 있는 말씀이 믿음이에요. 그래서 오늘 레미아의 기도를 보면 첫째는 예, 눈물을 흘린 기도. 그건 사랑의 기도예요. 눈물 흘리는 것 자체가. 예, 금식하는 것이죠. 그건 근심의 기도예요. 이런 일들은 정말 심히 주님 버려둘 수 없는 일이 아닙니까? 그리고 그의 지금 금식하면서 기도한 이 기도는 말씀이 곧 믿음이 되어 말씀의 기도를 하고 있는 것이고 그게 기도의 내용이 되고 있다는 것입니다 그 기도가 믿음의 기도다 말이죠 뭘 믿고 기도하십니까? 저여러분들 올해 뭘 믿고 기도하자고 결단하신 것입니까? 받은 말씀을 가지고 기도하자는 것입니다 네. 정말 저희들이 한이 교회가 시작되고 나서는 1, 2년 사이에 대표 기도를 들으면 굉장히 기도가 정말 깊어지고 은혜로운 기도가 많았어요 자기 생각을 얘기하자는 기도가 아니라 말씀을 따라 구하는 기도였기 때문에 기도가 달라져야 여러분 교회가 달라지는 겁니다 기도가 달라져야 신앙이 변하는 겁니다 10년이나 100년이 지나도 똑 같은 기도를 드리고 있으면 기도가 안 달라졌는데 무슨 신앙이 바뀌겠어요 그래서 우리가 어떤 기도를 원해 드릴 것인가 네. 저는 세례라는 기도 표현 자체도 좋지 않아요 여러분 세일에 기도하면 끝입니까? 세일에 기도하면 1년 기도 분량 다 채운 겁니까? 40일 기도하면 이제 그만돼도 좋다 그런 말씀이 있습니까? 아니 요 우리가 연초에 이렇게 세례님은 40일 기도 하는 이유는 항상 기도하라 쉬지 않고 기도하라 늘 기도하라는 것을 올 한해 살아내기 위해서 마중물처럼 기도에 마중물을 붓는 시간이란 말이에요 절대 이 시간으로 우리는 만족하거나 이 시간으로 기도를 중단하는 사람은 아니라는 것입니다 그럼 그럼에도 불구하고 왜 함께 모여서 기도합니까? 그러면 함께 기도하여 모이는 이 중보기도의 힘과 능력을 한번 같이 또 경험해보자는 것이죠 실름에 따르면 말한 마리가 끌수 있는 짐 무게는 2톤이라고 그래요 두 마리가 묶이면 24톤을 끈다고 해요 본인의 눈보다 12배 힘이 나는 것이죠 얼마나 놀랍습니까? 말도 그럴 진데말한 마리보다 말두 마리가 더 12배 힘이 난다는데 사람은 어떻게 했어요? 주님께서는 예, 놀라운 약속을 하는 것입니다. 마태복음 18장 18절 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라. 한절 더 읽어드리면 진실로 다시 너희에게 이르노니 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 예. 그게 우리가 두 사람, 두세 사람이 모여서 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 항상 함께 하겠다고 약속하신 주님을 붙들고 그분의 말씀을 붙들고 기도할 때 우리가 겪게 되는 경험하게 되는 놀라운 과실이요 열매라고 하는 것이죠 올해 저와 여러분들이 골방에서 기도함으로서주님과더 친밀함 놀라운 그런 친밀감을 경험하게 되시기를 축복합니다 울며 금식하며 기도하면서 다시 한번 주의 마음, 아버지의 마음을 느끼고 그 마음이 우리 심령에 고스란히 담기는 기도가 되기를 축복합니다 말씀을 붙들고 기도함으로써 그 말씀의 기도가 곧 우리의 믿음이 되기를 축복합니다 우리가 함께 모여서 기도하는 이유요 올해 다시 기도하라로 시작한 이한 해를 어떻게 끝까지 기도하는 기도의 사람들로 우리가 빚어져 갈 것인가 이걸 다시 한번 돌아보자는 것이죠 그렇습니다 그런 기도를 들으면 저와 여러분들이 어떻게 되든 그런 건 별로 중요하지 않아요 뭐 몸이 좀 아프건 경제적으로 좀 쪼달리건 그래서 바울이 이렇게 간증하는 것이죠 빌리퍼스 1장 20절입니다 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 그러면 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 그런 이런 형통을 경험한 거예요 살든지 죽든지가 다 형통한 것입니다 믿으십니까? 여러분이 주 안에 있으면 어떤 형편과 어떤 상황에 처하든 그게 곧 형통인 줄로 믿으시기 바랍니다 아, 네. 세상 사람들의 형통을 바라보고 형통의 기준을 따라가려고 애쓰지 마시고 여러분들이 어떻게 살건 주님과 함께 있는 것에 집중하고 거기에 온통 신경을 모으고 그럴 때 여러분들은 이미 형통한 삶을 살고 있는 거예요 그래서 10절 11절 이렇게 간구하는 것입니다 시작 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니다 주여 고하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 여러분 지금 느헤미아가 하나님은 어떤 분이신지를 고백하였고 백성들의 죄를 내 죄처럼 고백하고 회개하였고 그리고 말씀을 붙들고 기도하고 나서 그의 간구에는 뜻밖의 그래서 저를 형통하게 해달라는 거예요 오늘 우리가 다시 한번 주목하게 되는 것은 도대체 지금 술 맡은 관원으로 어떻게 보면 끌려와서 여기서 성공했는데 남들보다 일찍 출세했는데 자리가 잡혔는데 무슨 다시 형통을 구하는 것인가? 그리고 그는 지금 하나님께 은혜를 받는 것으로 부족해서 자기가 섬기고 있는 술 따라 드리는 그 사람들의 은혜를 구하고 있다는 말인가 그게 아니잖아요 마리아는 본인이 가지고 있는 향유옥합을 아낌없이 깨뜨려서 주님을 섬겼습니다 그러나 지금 느헤미아는 주님께서 내게 또 다른 향유옥합을 주시면 내가 주님을 위하여 그걸 깨뜨리겠습니다 깨뜨릴 수 있는 옥합을 다시 제게 주십시오 이런 기도를 드리고 있는 것 아닙니까? 여러분 느헤미아가 자기를 위하여 성공을 구하고 더 높은 자리를 구하고 더 편한 관계를 원했다면 느헤미아 서가 성경에 왜 기록되었겠습니까? 왜이 책이 우리에게 지금 손에 들려 있겠습니까? 그가 무엇을 위한 형통을 구했길래 그 형통을 구하는 것은 우리가 본받아야 할 형통을 말하는 것일까요? 이때까지 올려드린 기도를 주님께서 신실히 응답해 주려가 통로가 되려면 주님께서 또 다른 형통함을 주셔야 하는데 그것은 여호와를 모르는 사람들에게도 은혜를 입어야 합니다 그들이 저를 내치는 것이 아니라 그들이 제게 하나님의 일을 감당할 수 있는 관계를 허락해 주시고 하나님의 일을 풀어갈 수 있는 사람들과의 동역을 허락하시고 그 사람들과 함께 우리가 일을 이루어갈 때그 일이 사람의 일이 되지 않고 하나님의 일이 되도록 저를 통로로 사용하여 주옵소서 그 일을 위해서 제 형통이 필요합니다 입에 발린 소리가 아니라 그냥 해보는 얘기가 아니라 눈물로 금식하며 기도한 결과 그가 이런 기도를 매듭으로 짓게 되었다는 것입니다 저로와 여러분들이 올해 이런 기도 끝에 주님께 다시 한번 형통을 구한다면 주의 일을 위하여, 주의 영광을 위하여 주님이 원하시는 뜻을 이루기 위하여 저와 여러분들이 어떤 일을 감당하게 될지 누가 알겠습니까? 제가 뭐 간정조처럼 세우지도 안 하고 간증뭐하도록 하지 않습니다만 은 하나님과의 은밀한 관계로 그냥 지키고 있으라고 하지만 은 정말 여기서 우리 찬양하고 하던 자매가 있을 수 없는 일이 일어났어요 그러면 또 설교는 생각 안 나고 그것만 생각날까 서 내가 얘기 안 하는데 그래서 오늘 이 기도를 가지고 우리가 앞으로도 오래 기도하고 누에미아가 한 기도 누에미아가 그렇게 기억했던 솔로몬의 기도 이런 기도문들을 가지고 저와 여러분들이 기도하기를 추원합니다 그런데 그 기도는 살아있고 그 기도는 여전히 응답받는 기도이고 그 기도는 여전히 하나님의 뜻을 따라서 주님이 응답하기를 기뻐하시며 기다리고 계신 기도라는 것을 기억하십시오 기도 안 하는 교회가 어디 있습니까? 기도 안 하는 그리스도인이 어디 있습니까? 무섭게 기도하는 사람들이 있지만 그러나 그 기도가 응답되지 않는다면 어쩌면 주의 뜻과 어긋난 것이요 어쩌면 자기 정역에 써하려고 쓰려고 잘못 구한 것이기 때문이라고 말하지 않습니까? 느헤미아가 자기 정욕에 쓰리고 잘못 구했다면 그 기도는 전해질 기도도 아니거니와 느헤미아 자체는 에스라스와 떨어져서 사라지고 말았겠죠 그래서 오늘 우리가 이느헤미아가 올려드린 기도 이 기도를 저와 여러분들이 함께 같이 드리는 것으로 오늘 기도를 대신하고자 합니다 이 기도문을 세번역본으로 제가 조금 해서 몇자더 고쳤어요 그래서 함께 읽을 텐데 같이 조용히 좀 소리를 내어서 같이 이네미서 1장 5절부터 1 2절까지를 같이 한번 읽겠습니다 기도하는 심정으로 간절한 마음을 담아서 같이 읽겠습니다 시작 주 하늘의 하나님, 위대하고 두려운 하나님 주님을 사랑하는 이들과 세운 언약 주님의 계명을 지키는 이들과 세운 언약을 지키시며 은혜를 베푸시는 하나님 이제 우리가 밤낮 주님 앞에서 이 나라와 민족과 열방을 위하여 드리는 이 기도에 귀를 기울이시고 살펴주십시오. 먼저 우리 민족이 주님을 거역하는 죄를 지은 것을 자복합니다. 저와 제 집안까지도 죄를 지었습니다. 우리가 주님께 매우 큰 잘못을 저질렀습니다. 주님의 종 모세를 시키시어 우리에게 내리신 계명과 윤례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다. 주님의 종 모세를 시키시어 하신 말씀을 기억하여 주십시오. 우리가 죄를 지으면 주님께서 우리를 여러 나라에 흩어버리겠지만 우리가 주님께로 돌아와서 주님의 계명을 지키고 실천하면 쫓겨난 우리가 하늘 끝에 가 있을지라도 주님께서 거기에서 우리를 한데 모아서 주님의 이름을 두려고 택한 곳으로 돌아가게 하겠다고 하신 그 말씀들 이제 기억하여 주십시오. 이들은 주님께서 크신 힘과 강한 팔로 건져내신 주님의 종이며 주님의 백성입니다. 주님 우리의 간구를 들어주십시오. 주님의 이름을 진심으로 두려워하는 종들의 간구에 귀를 기울여 주십시오. 이제 주님의 종들이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 땅의 권세자들에게도 주님의 일을 위해 자비를 입게 하여 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘! 아멘. 아멘. 주님, 우리도 기도의 사람, 말씀의 사람, 노에미아처럼 그렇게 기도했습니다. 눈물로 금식기도 하는 그의 중심이 우리 모두의 심령에 자리 잡게 하여 주옵소서 그의 눈물은 사랑이었습니다 그의 금식은 근심이었습니다 그의 기도는 믿음이었음을 우리가 잘 압니다 그처럼 우리도 열방을 향해서 민족을 향해서 우리의 이웃을 향해서 또한 사회 각 영역을 위해서 날마다 기도할 때 사랑의 눈물이 있게 하여 주옵소서 근심으로 금식하게 하여 주옵소서 믿음으로 기도를 쉬지 않게 하여 주옵소서 살든지 죽든지 주의 영광이 되게 하여 주옵소서 이제는 기도의 문을 활짝 열어주히신 십자가의 죽음과 부활로 기도의 문을 온전히 열어주히신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 열려있는 기도의 문을 통해서 들어오는 자마다 갈, 가림 없이 누구나 기쁘게 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상을 바라보는 우리의 시선을 들어서 하나님을 바라보게 하고 성전을 바라보게 하는 성령님의 역사하심이 오늘도 느헤미아처럼우리의 시대를 가슴에 안고 이 세대를 가슴에 품고 눈물로 금식하며 기도하기를 원하는 이 절의 고기수인 진정한 기도의 사람 올한해 또한 기도를 쉬지 않기로 결단한 사람 사별처럼 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠다고 결정한 진정한 기도의 사람들 위해, 진정한 기도하는 교회 위에 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.